0: asesorando y, y capacitando a una empresa que se dedica al negocio de bienes raíces. Un día me habla una de las vendedoras y me dice, Daniel, ¿dónde crees que estuvo el error en este caso? Llegó una señora a la oficina y como que ya venía decidida. De esos clientes que ya conocen el residencial y me dijo lo siguiente, estoy buscando un terreno para invertir. No soy de aquí, mis hijos tampoco viven aquí y no tenemos pensado regresar a vivir aquí. Ah, perfecto, le dije. Le mostré el plano, los lotes que quedaban disponibles y ella solita dijo, quiero este terreno de aquí. Y lo señaló. ¿Cómo puedo apartarlo? Ah, pues mira, con 20 mil pesos lo apartas y al firmar se liquida el total. Muy bien. Me hizo el cheque, dijo que la próxima semana regresaba con el resto, nos despedimos y listo. Al día siguiente habla la clienta para decirme que había conseguido un terreno en otro residencial y que si de casualidad había manera de que le regresara lo del apartado. Yo no entendía por qué, pero pues le dije que sí, que se le podía regresar hasta el 80% y me dijo que no había ningún problema. Daniel, era una venta prácticamente ya hecha y nomás quiero saber, me intriga saber por qué compró en otro lado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué falló en esa negociación? We'll be Este es el episodio 35 de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de cinco acciones que llevamos a cabo los emprendedores o vendedores y que nos están costando ventas todos los días. Hace poco me entró una llamada de una persona que me quería vender un carro. Empezó diciéndome que teníamos un amigo en común que trabajaba para tal empresa que tenía poco más de un año trabajando ahí y que había sido reconocido como el mejor vendedor de su grupo. Después de toda esa introducción, le dije que acabamos de comprar un carro y que por el momento no estábamos buscando otro. Su respuesta fue, te aseguro que si compras un carro con nosotros, no te vas a arrepentir. Además, yo te voy a atender de manera personalizada. Le dije, gracias, pero si en un futuro se nos ofrece, de verdad te voy a tomar en cuenta. Por último, me dijo, ¿tienes algún conocido que esté buscando carro nuevo? <ríe> Le dije que no se me venía nadie a la mente, pero que lo, lo tendría presente. Por fin, en ese momento la llamada terminó. No sé si ves la relación entre los dos casos que te conté. El del terreno del residencial y este del carro. ¿Cuál crees que es el común denominador? ¿Qué es lo que te hace ruido? Creo que comenté esta frase en otro episodio. No recuerdo bien cuál fue, pero muchos de nosotros... Estamos escuchando con la intención de contestar y no de comprender. Hace ya algo de tiempo me puse a analizar y estudiar las razones por las que no escuchamos bien a la otra persona. Y me di cuenta que hay cinco rasgos característicos, que tal vez hay más, de las personas que no saben escuchar. Y aquí te van. Primero, los que cambian el tema de la conversación. Hey, fíjate que el fin pasado fuimos a pescar y en la noche terminamos en un restaurante. ¿Tú qué hiciste? Y te contesta ¿Vas a salir de vacaciones? <risa> Son esas personas que cambian el tema de manera repentina y la conversación pues se corta. Segundo. Los que no mantienen contacto visual. No sé si te ha pasado que estás hablando de frente con alguien y esa persona no te está viendo a ti, sino que voltea al lado, arriba o abajo. A todos lados menos, menos a los ojos. Generas más confianza en la otra persona cuando lo estás viendo a los ojos. Tercero. La persona que siempre interrumpe. Oye, el otro día estaba platicando con Fernando. ¿Y qué? ¿Te caíste? Te interrumpe el otro, ¿no? No, lo que pasa es que me encontré a Fernando y le dije que... ¿Que se van a ir a la boda? Oh, pues, ¿me vas a dejar terminar de hablar, sí o no? Cuarto, falta de atención. Este se parece mucho al de contacto visual, pero... no solo podemos poner atención con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos, gestos y movimientos es cuando le decimos a la, a la otra persona y con un movimiento de brazos a ver, platícame un poco más muchas veces decimos más con nuestro movimiento o con nuestro lenguaje corporal que con las palabras que decimos o que utilizamos y por último, el quinto esas personas que son impacientes son ese tipo de gente que constantemente voltean a ver el reloj el celular que le están pegando a la mesa con una pluma o con un lápiz traen más interés traen más prisa o también puede ser que traigan otra cosa en la cabeza que no les permite como de cierta manera concentrarse en la plática. Bueno, la falta de escucha fue precisamente el error de los dos casos que mencioné. Ninguna de las dos personas escuchó para entender, sino simplemente para contestar o seguir un script o un escrito que alguien se lo enseñó o se lo escribió. Volviendo al ejemplo del inicio y el terreno del residencial, Hubo una palabra clave que mencionó la clienta y dijo, quiero un terreno para invertir. ¿Qué le puede interesar a una persona cuando quiere invertir en un terreno? En este caso, ¿no? Pues de seguro quiere saber cuánto va a valer su terreno en, no sé, 5, 10, 15, o 20 años, entre otras cosas. Pero no, esta persona le quiso vender el terreno como a cualquier persona que esté interesada en un terreno para ahí construir su propia casa. Y todo por no escuchar para entender. La escucha no es una habilidad fácil de llevar a cabo, pero definitivamente es algo en lo que podemos trabajar. Y aquí te voy a compartir un pequeño truco que yo hago o que yo llevo a cabo cuando estoy negociando. Son tres pasos muy sencillos y ahí te van. Primero, escucho a la otra persona, pero la escucho con, con atención. Dos, analizo y entiendo lo que me está diciendo. Tres, aquí hay de dos. O me quedo callado o contesto o argumento lo que esa persona me dijo. Así que el ejercicio de hoy es que analices los cinco puntos de los que hablé, que veas en cuáles debes trabajar más y que apliques el truco para no repetir esos cinco puntos. Escucha, analiza y entonces sí responde. Por cierto, si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo... Si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa dura hasta este jueves 15 de julio y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Alicia. Me gustó mucho el episodio de venta cruzada y venta hacia arriba y tengo un negocio de joyería, aretes, pulseras, collares, etc. ¿Cómo puedo aplicar esos términos en mi tienda en línea? Bien, la venta cruzada y hacia arriba aplican perfectamente en el e-commerce. ¿eh? De hecho, muchas empresas lo llevan a cabo. No es nada nuevo, no es nada raro. El ejemplo más fácil y más común pues, es el de Amazon y ellos lo llevan a cabo de diferentes maneras. Pero la más utilizada es cuando estás en el carrito, o sea, cuando ya estás agregando tu producto al carrito, cuando ya lo agregaste. Si agregaste un celular, te va a poner ahí abajo un mensaje y con imágenes hey, también está esta funda, este protector para ese celular! ¿Quieres agregarlo? Ahí viene siendo una venta cruzada. Y también puede pasar que cuando agregas un celular al carrito, también te sale otro mensaje con imágenes que dice por $1,500 pesos más, te llevas el mismo celular, pero con más memoria. Ahí te están aplicando una venta hacia arriba. Nomás te recuerdo que la venta cruzada y la venta hacia arriba deben de estar bien planeadas. No le vas a ofrecer algo que ni al caso. Tiene que ser algo complementario o algo de mayor valor para que pueda funcionar la venta cruzada o la venta hacia arriba. ¿Sí? Tiene que coincidir con el producto que el cliente o el prospecto está buscando comprar. Estoy casi seguro que la persona que te hizo la página web te puede ayudar con ese tema. Y si no, te recomiendo el podcast de un millón al mes con Pancho Mendiola. Él es un experto en el e-commerce y, y, y tiene muy buena información ahí. La segunda pregunta es de Aldo y dice ¿Qué piensas de la política que dan algunos negocios del 100% garantizado o te regresamos tu dinero? ¿Recomiendas hacerlo? Creo que yo no soy la persona indicada para decirte eso porque tú debes conocer tu producto mejor que nadie. ¿Comprarías tu producto? ¿Estás convencido de que es un gran producto? A mí sí me gusta esa política, porque si nos ponemos a pensar un poco, esa garantía o esa política aplica casi en todo. Cuando un producto sale malo, por lo general te lo cambian. A veces tarda más en unas empresas que en otras, pero sucede, o sea, lo llevan a cabo. Si compras leche en el súper y, y cuando llegas a tu casa te das cuenta que está mala, pues nomás vas al súper y te la, te la cambian sin problema, por lo general, ¿no? <risa> Si compras unos audífonos en línea y te llegan rotos, pues nomás los regresas y listo. No tengas miedo a ofrecerlo siempre y cuando estés convencido del gran producto que tienes. Si lo ofreces, sabiendo que nomás no tienes un producto de calidad, pues vas a desaparecer del mercado mucho antes de lo que pensabas. Y la tercera y última pregunta es de Ludwin. Daniel, me acabo de unir al grupo de gasolineras de la familia y yo estoy a cargo de tres sucursales. Recientemente perdí a un cliente importante, una flotilla, y la verdad es que no sé por qué se nos fue. El área de ventas me dice que no les avisaron. La verdad me da pena contactarlos porque siento que sí hubo un error de nuestra parte. ¿Qué puedo hacer? Ok, para empezar, yo, yo creo que no tiene nada de malo averiguar qué fue lo que pasó. Y hay que entender que va a ser la única manera de saber qué fue lo que pasó. Si no los contactas, te vas a quedar con la duda y lo más seguro es que el problema se siga presentando en tu empresa. Pero si averiguas vas a poder entender la situación. Tal vez recuperes al cliente y, y, y también vas a poder corregir el error con tu equipo. Yo simplemente tomaría el teléfono, hablaría con la persona encargada o con quien has estado tratando y hacer la pregunta, Héctor o fulanito de tal. Hace tiempo que no sabemos de ti aquí en la empresa y de ustedes. ¿Hay alguna razón al respecto? Agradecería mucho que me lo hicieras saber porque nuestro objetivo con nuestros clientes, especialmente contigo y con ustedes, son ayudarlos en cualquier situación que tengan. Así que cualquier cosa ya sabes que estoy para ayudar. Ludwig, valora esa información que te van a dar porque es oro puro. Y ahí está el 35. Una vez más quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. Realmente los tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar bueno, bonito y valioso.